0: Добрый день. Недавно в Витебской области побывала делегация провинции Шандунь. Это была самая многочисленная делегация по своему составу после пандемийный период. Поэтому для темой для сегодняшнего разговора в рамках проекта редакции газеты Видбичи и Белорусского института стратегических исследований мы выбрали сотрудничество с Китаем. Андрей Владимирович, ну, как бы вы охарактеризовали текущее состояние взаимодействия Витебской области с, с китайскими провинциями, с китайскими партнерами? Ну, вы правильно заметили,
1: что после пандемии как бы вот сейчас идет восстановительная такая тенденция на различные контакты. Но в принципе взаимодействие с Китаем налажено, наверное, с начала 2000 х годов, угу. уже в, принципе, в таком тесном да. формате, соглашений различных. У области их порядка восьми различных документальных контактов с провинциями именно на уровне области, области нашей. Как бы есть вот провинции с скажем так, более активными контактами. Это, наверное, в первую очередь Хэйлунцзян. Ну и вот Шаньдун они как бы именно вот сейчас, в последнее время активизировали свое взаимодействие по различным направлениям. И в принципе идет именно вот восстановление после пандемийного периода, когда китайские партнеры ну, в принципе не могли покинуть свою страну. Соответственно, никакого взаимодействия, кроме онлайн-формата, который, в принципе, тоже присутствовал и имел место быть. И даже некоторые договора подписывались среди там, городов Побратимов, тот же Витебск участвовал в этой программе. То есть ну, подписание через систему онлайн-конференций. Ну и различные там онлайн-выставки, презентации. То есть, как бы да, такая активность сохранялась, но. Все мы понимаем, что, в принципе, без какого-то вот плотного обмена делегациями, контактов непосредственно на месте, ознакомления с фактурой производства, mm -hmm. какого-то природного ресурса, ну, как бы невозможно наладить такое полноценное взаимодействие и в экономической сфере, и в культурной, понятное дело, что без обмена какими-то ансамблями, ансамблями да, выставками. Mm -hmm. То есть невозможно взаимодействие, потому что да, это именно на уровне человеческого взаимодействия, mm -hmm. человеческого фактора. Поэтому сейчас мы находимся вот в стадии активного восстановления этих контактов, когда китайская сторона готова и имеет возможность выехать, готова принимать делегации. То есть, да, вот недавно нас посетили китайские партнеры. Ну и в принципе это лето довольно-таки насыщенно. То есть в мае во время нашего инновационного форума к нам приезжали делегации Финландиана и Гуанчжоу. В июне представители нашей области во главе с заместителем председателя Никитина ездили на Харбинскую выставку, опять-таки, в провинцию Хэрландзиан. То есть там тоже обговаривались и стратегические моменты взаимодействия в рамках действующих программ договоренности по сотрудничеству на уровне область-провинция. Ну и, конечно же, прямые контакты предприятий, что ну, является основой такого взаимодействия. То есть, мы перешли к активному офлайн режиму и, соответственно, это уже более активное взаимодействие, нацеленное на конкретные результаты именно в сферах ну, скажем, приземленных да, то есть mm -hmm. производственных, ну или в том числе и культурных сегментов. Mm
0: -hmm. ну, по понятно, что в текущей геополитической ситуации, когда мы вынуждены разворачивать все свои логистические цепочки, все свои контакты в сторону дружественных стран, Роль Китая как стратегического партнера многократно возрастает. Вот, по экономике, как у нас
1: ситуация? Да, как здесь было, как бы, двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, Республика Беларусь и Витебская область всегда позиционировали себя, ну, говоря о своем потенциале, всегда говорили о транспортно-логистическом потенциале. Угу. И имелось в виду именно связь Востока и Запада. Да? То есть, как бы, Мы находились вот в таком промежуточном положении, позволяя... Как бы, ну, рассчитывая на логистические пути через нас. Здесь и в нашей области тот же логистический центр в Подорше, Бремена Групп, который состоится... В принципе, уже часть построена, но изначально проект был гораздо масштабнее, и, в принципе, ожидания еще сохраняются на именно полноценный такой формат. Но это все было именно запитано на китайские грузы в Европу. К сожалению, сейчас, конечно, этот канал, он несколько уменьшился. То есть, если мы рассчитывали на будный рост, то здесь как бы такая ситуация стагнации неопределенности. Но если мы говорим о напрямую взаимодействии нас и провинции Китая, Китая, то здесь можно отметить, что у нас значительно увеличился экспорт. Ну, причем так, скажем так, конечно же, с учетом масштабов партнерства, да, то есть, как бы Китай с его э, очень широким представительством по сфере промышленности, с учетом его технологичности и развитости в производстве каких-то компонентов, ну, то есть, уже это именно на это была нацелена их экономика. Не зря западные компании, они переносили свои производства именно туда, то есть, как бы с учетом дешевизны и в то же время э, соблюдения технологий, то есть, передачи технологического какой-то компоненты. Поэтому импорт из Китая у нас как бы был традиционно выше экспорта. Он, в принципе, пока и сохраняется в такой же тенденции. Но если мы говорим про импорт, то он скорее такой вялотекущий или даже замедляющийся рост по нему. Uh -huh. То экспорт у нас идет именно будное такое развитие. Если мы берем последние лет пять, то в 2017 году был такой, минимальный уровень товарооборота за последние десятка-два лет между нами и Китаем, и при этом экспорт там составлял порядка трех с половиной миллионов долларов всего лишь. Да, в 2021 году мы уже почти достигли цифры в 30 миллионов, то есть mm -hmm. существенный mm -hmm. рост, а в 2022 году мы по сравнению к 2021 году приросли практически в два раза, то есть уже больше 55 миллионов, то есть экспорт он именно развивается. Здесь существенную роль сыграло расширение номенклатуры продукции, которую mm -hmm. мы поставляем mm -hmm. на экспорт. И здесь, ну, просто так для примера, в 2006 году, в, таком, ну, что называется, в начальном периоде нашего сотрудничества экономического, именно прямого такого, основу нашего экспорта составляли продукция нефтехимии, жгуты синтетические, то есть ну, практически 95-96% экспорта было вот нацелено на эти товарные позиции, ну и в принципе сам ассортимент, он был там порядка 10-12 позиций нефть по укрупненной классификации. То есть как бы, ну, довольно узкий. В 2021 году список этих позиций расширился уже практически до 30, и основу экспорта стали составлять продукция сельскохозяйственная и пищевая. То есть мясомолочная продукция, кондитерские изделия, в принципе, алкогольная продукция. Все это пользуется спросом на рынке Китая. И здесь когда вот это изменение, оно связано, во-первых, с тем, что мы стали лучше понимать друг друга, то есть <с> произошло проникновение культуры, распробовали, да, да, да. как бы понравилось, поняли, да, то есть как бы и те китайцы, которые приезжают к нам учиться, плюс какие-то программы по обмену, по преподаванию, по культурному обмену, опять-таки те же делегации, пусть даже экономические, деловые, да, то есть они так или иначе пробуют местную, местные продукты, и, соответственно, потом налаживаются контакты по их... По предложению, по спросу уже на внутреннем рынке в Китае. И плюс, конечно, важный, важный аспект в этом плане – это то, что Китай, как и, в принципе, страны Европейского Союза, да, допустим, у каждой страны из них есть жесткие требования по сертификации, по контролю качества продукции и особенно вхождение, в пищевой продукции. Вхождение на их да, рынок. Да, то есть как Европейский стране. Союз в этом плане очень закрытый, что, ну, к сожалению, было и до uh -huh. этого. Были у нас проблемы с поставками туда, именно вот в этой части. То есть, как бы, ну, сложность получения разрешительных документов, потому что ну, есть свои производители и, соответственно, лобби своих интересов с Китаем тоже была ситуация просто что нужно было вот пройти все процедуры для того чтобы обеспечить гарантировать безопасность продукции ее соответствие внутренним регламентам китайским поэтому вот постепенно по мере расширения количества предприятий которые получили вот эти вот разрешения на поставки продукции соответственно ее роль пищевого сегмента скажем тогда она увеличилась в объемах поставок то есть как бы ну превалирующая часть но при этом мы экспортируем также и продукцию деревообработки у китайцев есть интерес в льно, переработке по льну, Сохранился же, сохранились опять-таки поставки по нефтехимической продукции. То есть, в принципе, список довольно-таки широкий, и он, как бы, ну, в принципе, постоянно расширяется и поддерживается, вот, скажем так, именно с учетом рыночных отношений, да, то есть рыночного спроса, что актуально, происходит видоизменение продукции. То есть, здесь и наши предприятия открыты, и китайские партнеры, ну как бы по мере узнавания продукции, они вносят свои предложения о том, как им это удобно реализовывать у себя, то есть, в каком формате им удобно получать это по экспорту.
0: Угу. То есть, мы стали лучше понимать друг друга, наши производители стали... научились работать на, на китайском рынке, потому что это немаловажно, да? Ну, то есть, в принципе,
1: этот процесс, он шел и так, но он был скажем так, такой, ну, в замедленном, таком, латентном состоянии. Mm -hmm. Плюс потом еще пандемия наложила свой отпечаток. А сейчас именно mm -hmm. вот на уровне предприятий происходят деловые контакты, которые именно акцентированы на конкретизации того, что интересует китайскую сторону, что готовы предложить mm -hmm. наши предприятия. То есть вот во время обмена этими делегациями, визита предприятий, происходит именно вот, что называется, распробование, да, Изучение того, что можно предложить, и, соответственно, выработка решения о том, а что мы хотим получить. И это все происходит на обоюдном диалоге, поэтому получается выход на какой-то результат именно уже конкретный.
0: Ну вот, что касается логистического потенциала, тут есть ли перспективы для все-таки того, чтобы он был востребован, чтобы мы, у нас какие-то контакты в этой сфере. Развились, или же все-таки он уходит ну, на Сейчас, да, сейчас
1: сложно об этом говорить, потому что все-таки здесь Ну, Китаю, конечно, это направление интересно, но у него есть альтернативный, и, скажем так, исторически уже сложившиеся направления это модские перевозки. Поэтому, конечно, формирование одного пути, одного пояса оно немножко замедлилось. И оно скорее сконцентрировалось именно вот на попутных сегментах, то есть на Средней Азии, на той же Беларуси. Да, через нас какие-то поставки идут в Западную Европу, железнодорожным транспортом, с помощью перегрузки на автомобильных, по автомобильным дорогам. Но все-таки это объемы и не те. И, к сожалению, наверное, в, в ближайшей перспективе ну, как-то не видится именно вот такого наращивания таких поставок. С учетом отношений и Запада к нам, и контактации с Российской Федерацией. То есть, это все немножко тянет такое, такую открытость и логистическую mm -hmm. именно вниз.
0: Mm -hmm. А вот что касается… Ну, в основном сейчас шла речь о торговле, о торговом сотрудничестве. Да? А что касается вот кооперационных проектов в плане промышленного производства, есть здесь о чем поговорить, есть ли здесь, здесь есть
1: большой наш интерес, <как> в первую очередь, потому что ну, объективно Республика Беларусь она заинтересована в привлечении внешних инвестиций, <как> Витебской области область здесь не исключение. И, скажем так, традиционно для нас важными <как> инвесторами были страны Прибалтики, ну, за счетом близости <как> Латвии, как <как> бы, связей, опять каких-то и и, в принципе, большей проникновенности. То есть, как бы это было такое важное направление, ну, помимо Российской Федерации, с учетом ее тоже близости и понятности менталитета. Поэтому сейчас, конечно, ну, китайские проекты, они всегда были интересны. В нашей области был ряд крупных проектов. Это и модернизация комбината потому что, опять-таки, китайцы сами заинтересованы именно в работе с льном, и с его выращиванием, переработкой и дальнейшим производством. У них есть свои наработки в этом плане, поэтому вот они участвовали в модернизации комбината Аршанского. Это строительство Витебской ГЭС. Опять-таки это обмен технологическим планом, то есть как бы китайская компания, которая формировала весь пул работ, оборудования. Если взять более далекую перспективу, то наверное, крупким проектом можно назвать модернизацию Лукоморской ГЭС, когда они строили, строили ПГУ-400. То есть такой знаковый проект, опять-таки в сфере энергетики. То есть в начале сотрудничества акцент был сделан именно на том, что у Китая есть технологические наработки вот в сфере энергетики, строительства, и они были готовы предоставить и оборудование, и провести все монтажные работы ну, там, с привлечением, естественно, угу. по подряду каких-то наших организаций или других. То вот постепенно это все смещается в сторону именно работы по совместным проектам в сфере обрабатывающей промышленности, то есть вот, переработка. В принципе, конечно, есть интерес и с нашей стороны, и с их в сфере сельскохозяйственной, сельского хозяйства mm -hmm. и производства пищевых продуктов, но здесь есть сложности с тем, что ну, китайские инвесторы с учетом своей специфики ориентированы на достаточно большие масштабы. И, ну, скажем так, у нас это наталкивается на некоторые сложности в плане и выделения земли, да. и плюс все-таки китайское сельское хозяйство, оно ориентировано на активное использование удобрений, пестицидов и прочих химических составляющих, что ну, вызывает некоторые опасения в экологическом плане, в части экологической безопасности нашей территории. И поэтому такие проекты они ну, пока не нашли реализации. Просто потому, что ну, как бы и наши органы управления ну, все-таки ориентированы в первую очередь на наше население, поэтому на защиту наших интересов экологии, все-таки Витебская область, она считается одной из самых экологически чистых в нашей стране, да, то есть с учетом загрязнений. И не хотелось бы принести сюда искусственно вот такие вот негативные моменты. Поэтому здесь интерес есть, но, скажем так, вот пока пандемия сильно очень осложнила вот этот процесс. То есть, как бы некоторые проекты были готовы э, до начала пандемии, ну, в такой стадии проработки, но уже близко к финальному, к завершающему этапу подписания соглашений. Но пандемия это все дело заглушила, поэтому сейчас это скорее именно вот восстановление с нуля, что называется. То есть именно поиск точек соприкосновения, когда и китайским инвесторам интересно вложиться, и нам, естественно, есть возможность предоставить какие-то площадки. Ну, и в первую очередь это именно в сфере обрабатывающей промышленности, уже конкретных производств, с учетом востребованности продукции и в России, то есть по линии импорта замещения, ну и просто с учетом налаживания ну, уже тесных кооперационных связей с китайскими партнерами на республиканском уровне.
0: Угу. Ясно. Ну, экономика экономика, но в любом случае контакты развиваются, в том числе и в экономической сфере, интенсивнее благодаря все-таки человеческому общению. Да? Вот здесь в плане культурного обмена, образовательного обмена. Что интересно китайской стороне и каковы перспективы, в том числе по межрегиональному сотрудничеству?
1: Здесь, да, сейчас, ну, начнем с того, что как бы в культурном взаимодействии у Китая, в принципе, есть ну, так, национальная политика, mm -hmm. национальная, очень ну, no, устойчивая, да. планомедная политика по продвижению, не то чтобы по продвижению китайских ценностей каких-то, а скорее по ознакомлению всего внешнего мира с ценностями, с культурой Китая с учетом как бы, исторического прошлого и ну, именно разнообразия и богатства культуры. Поэтому в этом направлении проводятся различные мероприятия, как правило, под эгидой посольства Китая в Республике mm -hmm. Беларусь. То есть, в принципе, нашу область активно посещает и посол Китая. Наверное, за этот год уже два или три визита у него было сюда в рамках различных мероприятий, событий, когда вот он именно представляет э, китайский народ. И, как правило, это событие именно скажем так, культурного плана, именно такого социального аспекта. Э, но в то же время есть, конечно же, и взаимодействие, ну и налаживается взаимодействие среди субъектов. Э, то есть как бы и наша филармония, она в принципе интересная для Китая и различные другие культурные центры наши потому что китайцам тоже с учетом, прошлого пандемии хочется какого-то разнообразия привлечь не только в, с путем выезда вовне, но и, скажем так, приглашения каких-то вот таких аутентичных ансамблей mm -hmm. к себе. Но, наверное, вот отдельно можно отметить и сферу образования. Здесь тоже произошла активизация. До пандемии, в принципе, китайские студенты тоже посещали, становились студентами наших вузов, но эта программа была, скажем так, такая, довольно единичная. Сейчас ведет восстановление и такое в направлении расширения количества участников данных процессов. В Китае есть посреднические, посреднические, посреднические структуры, которые официально как бы зарегистрированы и именно обеспечивают этот обмен студенческий, формирование заинтересованных там, предоставление услуг здесь, сопровождение. И за этот год, в принципе, все представители наших вузов на самом высоком уровне, то есть на уровне ректоров, они уже совершили визиты в Китае, И цель именно сформировать вот четкую цепочку, грубо говоря, но ну, четкую цепочку поставки вот потенциальных абитуриентов с выяснением, какие направления наиболее интересны для mm -hmm. Китая именно как бы для китайских именно школьников, учащихся там среднего звена, и в то же время для экономики, поэтому идет тесное взаимодействие. И в образовательной сфере как бы, да, есть четкое понимание, что этот обмен он будет расширяться. И здесь можно даже отметить, что скорее, опять-таки, вот как и сельским хозяйством, есть просто какое-то ограничение в нашем законодательстве и в наших интересах, в сфере образования, в принципе, аналогичная ситуация, когда, в принципе, Китай был бы, наверное, не против открыть где-то у нас в республике, в любой из властей свой вуз, да, то есть, как бы, ну, как называется, выкупить государственный и сделать его своим. И с учетом масштабов страны, как бы, количество студентов, желающих обучаться за рубежом, оно значительное. Тем более у нас, если брать именно нашу область, у нас есть такие специфичные и интересные для них направления, скажем так, в первую очередь, такого художественного плана. То есть, в принципе, китайцы сами по себе, они больше в последние годы были ориентированы на технологии, да, на развитие вот такого инженерной составляющей, скажем так. Поэтому вот им сейчас интересны такие гуманитарные направления да, с уклоном в дизайн. То есть, ну, это и актуально в современных тенденциях, угу. и просто им это вот интересно увидеть нашу позицию, именно такого западного составляющую, потому что через это они потом развивают свою и экономику путем познания, скажем так, То есть, есть знания своего азиатского региона, а через Беларусь как бы открываются оборота в Запад.
0: Ну, я думаю, что мы так. Подробно обсудили эту сферу и надеюсь, что внесли свой вклад в понимание важности взаимодействия сотрудничества с Китаем и в том, что нам надо стеснее и плотнее взаимодействовать. Спасибо.